0: Welkom bij de allereerste aflevering van de reeks aan podcast over de roeiwaterproblematiek van het roeiwater in Utrecht. Ik ben Sophie, lid en actief roeier bij de Utrechtse Studentenroeivereniging Triton. Voor mij zit Ros, de bestuursvoorzitter van de Algemene Utrechtse Studentenroeivereniging Orca en graag ga ik met hem in gesprek om met jullie een eerste inkijk te geven in waar het op dit moment in de roeiwaterproblematiek over gaat welke gevaren er spelen en hoe de drie Utrechtse roeiverenigingen hierin staan en vooral ook mee omgaan. Nou Ros, zou jij jezelf misschien kort kunnen introduceren en kort kunnen aangeven hoe jij op dit moment verbonden bent met de roeivaterproblematiek in Utrecht?
1: Ja, tuurlijk. Um, leuk om hier te zijn. Ik ben Ros, uh, op dit moment nog voorzitter van, uh, van Orca, een van de twee studentenroeiverenigingen en een van de drie roeiverenigingen in Utrecht. Um, in die hoedanigheid en al een aantal jaar in andere werkgroepen uh, die we met de verenigingen samen hebben, ben ik betrokken bij alles wat rondom uh, roeiwater speelt bij, uh, in Utrecht en verder omheen. En sinds dit jaar ook actief bij de Landelijke Commissie roeiwater van de Roeibond.
0: Ja, want Ros, zoals wij beiden weten, maakt Roeisport gewoon al bijna 140 jaar onderdeel uit van Utrecht... Bijna 3000 Utrechters sporten bij een van de drie Utrechtse roeiverenigingen. En de roeisport is dan ook voor jong tot oud en creëert op veel mogelijke manieren maatschappelijke impact. Dus hoe zit dat nu eigenlijk met het roeiwaard in Utrecht op dit moment? We roeien
1: in Utrecht uh, op het Merwedenkanaal. En dat is een uh, afgekaderd stukje heel oud kanaal, al bijna 125 jaar oud. Um, van uh, Amsterdam Rijnkanaal tot aan de Muntsluis. En dat is een stukje van 4,5 kilometer met 9 bruggen daar overheen. Uh, redelijk smal water, zeker als je bedenkt dat daar 3.000 mensen uh, bijna iedere dag honderden kilometers maken uh, in een roeiboot. Om nog niet te praten over de motorbootjes, uh, de hengelaars, de, de zwemmers en allerlei andere medegebruikers van het kanaal. Dus dat, uh, dat knelt een beetje, want het is een redelijk kort stuk, zo op 4,5 kilometer.
0: Je zou eigenlijk ook wel kunnen zeggen dat het bij deze een uniek stukje roeiwater is voor ons.
1: Zeker. Het is uh, niet alleen een heel druk stuk water, maar ook best een mooi stuk water, want je roeit dicht bij de stad. Maar drukte in de stad zorgt er ook voor uh, dat er veel bruggen zijn en die zijn zeer hinderlijk. Dat er slechte zichtlijnen zijn, dat er veel medegebruikers zijn. En dat maakt uh, Utrecht tot uh, officieel erkend drukste roeiwater van Nederland.
0: Ja, want ik hoor je heel veel zeggen, er is drukte en er zijn natuurlijk heel veel bruggen. En ja, wij beide, of ik denk de meeste van ons van de roeiverenigingen, die kennen natuurlijk allemaal wel het verhaal van de brugspringer. Een hele gevaarlijke situatie die ontstaan is. Want op heel veel bewuste stukjes van het Merwedenkanaal vechten eigenlijk heel veel recreanten in de zomer elk jaar weer om elk stukje meter water om daar te kunnen gaan zwemmen. Uh, maar ja, van bruggen springen en zwemmen is natuurlijk officieel verboden. Maar wordt eigenlijk niet of amper opgetreden. Uh, dus als we eens kijken naar dit soort situaties. zou jij dan bijvoorbeeld kunnen aangeven. wanneer volgens jou het roeiwaardje niet meer voldeed? eigenlijk voor ons om goed te ja. kunnen roeien.
1: Ja, zeker. Um, de drukte op, op het merwede in Utrecht dus, gaat eigenlijk al heel ver terug. De eerste officiële brieven die vanuit de verenigingen naar. Uh, naar de gemeenteraad, naar het college uh, en allerlei andere partijen zijn uitgegaan. Die komen al uit de jaren negentig. Nou durf ik te stellen dat we sindsdien flink gegroeid zijn als roeiverenigingen, maar de stad Utrecht ook enorm gegroeid is. En er natuurlijk heel veel is gebeurd langs het kanaal in uh, in stedelijke ontwikkeling. En dat Utrecht gewoon een stuk drukker is geworden. Dus ik denk dat we... ...sinds tien jaar eigenlijk al weten dat het Utrechtse roeiwater wat we nu hebben... ...niet voldoet voor wat we graag zouden willen doen. Meer mij weet ik nou, in Utrecht is um, een prima stukje roeiwater ...als je gewoon rustig met je bootje uh, een simpele training wil draaien. Maar we brengen in, uh, met alle drie de verenigingen internationale toppers voort. En die, die hebben gewoon lang, breed, ongestoord trainingswater nodig. Uh, en dat hebben we in Utrecht nu gewoon niet.
0: Ja, kan jij misschien aan mij aangeven... welke problemen er eigenlijk op dit moment precies zijn ontstaan? Of welke jij verwacht dat er nog meer gaan ontstaan... met de nieuwe plannen van de gemeente Utrecht op dit moment?
1: Er is... Um, op dit moment is die 4,5 kilometer met zoveel bruggen... dat is echt ongekend als je dat vergelijkt met andere grote roeisteden... als Groningen, Amsterdam, Rotterdam. Uh, dus werken we al met een hele unieke situatie... En een hele uitdagende situatie. Um, dus daar... Uh, ...het, het roeiwater zoals het nu is... ...daar kunnen we eigenlijk al niet meer op trainen. Dus hebben we ook al uh, experimenten gestart... ...met uh, buiten Utrecht trainen... Uh, ...op structurele basis. Maar dat blijkt tot nu toe heel erg lastig... ...om dat structureel te kunnen doen. Uh, en brengt ook heel veel kosten... ...en heel veel druk op de roeiers... ...en extra tijdsinvesteringen... Uh, ...brengt dat met zich mee... Dat is eigenlijk de situatie nu al, dus het is eigenlijk nu al onwerkbaar voor voor die mensen die echt naar de de nationale, naar de internationale, naar de wereldtop willen. Is het eigenlijk nu al al die tien jaar lang onmogelijk om die trainingen echt goed te draaien. Nu zijn er de plannen voor de Merwede Kanaalzone, die zullen bij veel Utrechters en misschien ook wel daarbuiten bekend zijn, want dat project komt vaak in het nieuws.
0: Zou je daar misschien nog kort iets over kunnen vertellen?
1: Ja zeker, de Merwede-kanaalzone is uh, eigenlijk uh, spant dat langs het hele Merwede-kanaal, maar waar vaak over gepraat wordt nu en wat nu ter inspraak ligt, ter besluitvorming ligt deze jaren, um, noemt men deelgebied 4, 5 en 6. Dat is eigenlijk uh, vanaf de A12 tot aan de jaarbeurs. Uh, en dan moet een hele moderne stadswijk komen aan het kanaal, uh, met daarbij behorend uh, zo min mogelijk auto's. En dat brengt onder andere met zich mee dat de gemeente graag extra bruggen over het kanaal wil voor fietsers en voetgangers. En die bruggen die die vormen een heel groot gevaar voor ons. Daarnaast uh, hoort bij die hele nieuwe woonwijk ook de ontwikkeling van de kade. En uh, als dat niet goed gaat dan zorgt dat ervoor dat coaches niet meer mee kunnen fietsen. En die zijn echt essentieel. Zeker op al een druk stuk water zijn coaches een extra veiligheid. Die ervoor zorgen dat roeiers veilig over dat kanaal kunnen bewegen. En die hebben we echt nodig. Niet alleen voor de jeugd. Want daar is het sowieso verplicht. Maar het wordt, naarmate het drukker wordt de komende jaren. Moeten er echt coaches mee kunnen fietsen. Dus die, dat coachpad zoals ze dat noemen. Dat moet echt vrij blijven.
0: Dus als ik jou goed begrijp. Wordt het eigenlijk onwerkbaar voor ons. Om hier te blijven roeien op die manier. Als de plannen van de gemeente op die manier ja. doorgaan.
1: Als de plannen van de gemeente zoals ze nu voor doorgaan, dan, uh, dan betekent dat het einde van de roeisport zoals we die, uh, zoals we die nu kennen. Um, gelukkig zijn er wel dingen die we kunnen doen. Dus, um,
0: ja, wat, wat, wat doen jullie eigenlijk als roeivereniging om de belangen van de roeiers uh, voor het roeiwater te kunnen blijven behartigen?
1: Wat je, wat je in de introductie al noemde, hè, al 140 jaar roeisport in Utrecht... Um, Als je dat voor de verenigingen bij elkaar optelt, dan kom je al bijna op 300 jaar cumulatief. Dus we doen enorm veel voor de stad. Dat Stichting MOVE is voortgekomen uit een van de roeiverenigingen. Uh, We zetten projecten op voor mensen voor wie het anders onbereikbaar is, zoals vluchtelingen. We zetten allerlei programma's op voor mensen die... uh, ...eigenlijk normaal niet zo makkelijk kunnen sporten, omdat de roeisport juist een hele toegankelijke sport is. Uh, Dus daarmee proberen we sowieso al al die 140 jaar lang toe te voegen aan de stad. En om te zorgen dat we dat soort projecten kunnen blijven doen... ...hebben we projectgroepen opgezet die zich bezighouden met... ...heel technisch, als er een aanpassing of een verbreding van een bestaande brug komt... ...richt dat dan zo in dat dat geen schade oplevert. Uh, Dus dat er gewoon doorgeroeid kan worden zoals we dat nu doen. Uh, We we doen uh, verzoeken aan raadsleden, aan het college, aan de provincie... aan alle mogelijke betrokkenen bij bij allerlei projecten langs het kanaal... om te zorgen dat als er ontwikkelingen plaatsvinden... dat dat allemaal zo roeivriendelijk mogelijk gaat. Uh, En waar mogelijk dat het ook echt beter wordt. Dus een goed voorbeeld daarvan is... uh, De Nelson Mandela brug wordt nu uh, verbreed. Dat is die groene hefbrug bij de jaarbeurs. daar komt een hele mooie uh, vrijliggende OV-strook... waardoor een hele corridor uh, vanaf het station tot aan Papendorp eindelijk af is. Uh, Op zich een goede ontwikkeling. Die brug is in samenspraak met met allerlei uh, ervaringsexperts van de roeiverenigingen... is dat ontwerp aangepast dat dat er goed uit gaat zien. En er wordt een fietserstunnel aangelegd waardoor eigenlijk het gevaarlijkste kruispunt voor onze coaches en voor heel veel andere fietsers uh, een fiets onder doorgang wordt. Uh, Dus dus dat zijn verbeteringen die we kunnen aanbrengen in uh, in dit soort projecten. En dat is gelukt omdat we daar samen met allerlei andere partners in de stad heel, heel hard aan werken.
0: je kunt eigenlijk zeggen dat we met heel veel mensen samenwerken om de belangen te blijven behartigen. En dat ook de drie roeiverenigingen hierin samen heel erg sterk staan.
1: Ja, we proberen op eigenlijk alles wat, met wat ons in de kern verbindt, het roeien, het water, ja. proberen wij echt goed samen te werken. Ja. Um, en dat lukt ook uitzonderlijk goed. En daar zijn andere steden, andere verenigingen, zijn daar heel jaloers op wat we hier allemaal doen.
0: Oké, okay. nou dat vind ik hele mooie woorden, Ros. Bedankt daarvoor. Dan nog even dit voor jullie. Blijf ons vooral volgen op social media kanalen zoals Instagram en Twitter... En daarnaast is alle nieuwe informatie rondom de Utrechtse roeiwaterproblematiek te vinden op onze website www.roeiwaterutrecht.nl. In de volgende podcast zal er nog meer ingezoomd worden op de gevaren voor de Utrechtse roeiers door de nieuwe plannen rondom de Merrede-kanaalzone. En hiervoor gaan we in gesprek met twee wedstrijdroeiers van de Utrechtse roeiverenigingen. In ieder geval veel dank voor het luisteren en hopelijk tot snel bij de volgende podcast.